0: Data Fácil. Números. Estadísticas. Datos abiertos con Hugo Osorio. Y me da muchísimo gusto saludar a Hugo Osorio, el mago de gobierno fácil para hablarnos sobre eh, historias, historias que se cuentan con los datos. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Ricardo? Buenísimo. Los Viernes del Carolino, ¿eh? Ya, ya le estoy echando ojo para ver qué se puede hacer, ¿eh?
0: Hoy te Así es porque, mira, lo que yo es recomiendo muchísimo es que yo tu visita muchísimo es que muchísimo tu visita eso es vale muchísimo la que eso es que dejárselo es que claro audiencia es para toda es para toda es gente, eh, lo es agendar, y es verdad visita es una visita es que sobre todo que los pronto que de pronto que no muchos años que que no han regresado al Carolino es altamente recomendable.
1: Además, el Carolino es un edificio muy bonito, arquitectónicamente claro. vale la pena
0: visitarlo. Y con una historia que ni te cuento, pero bueno. A ver, háblanos sobre sí, los datos de la pesca, de Hugo, ¿qué nos dices?
1: Bueno, eh, mañana es el Día Mundial del Pescador, Órale. Eh, por lo que vamos a revisar los datos que hay sobre la pesca en México, ¿no? Eh, ya sabemos que en, en México, bueno, nos encanta muchísimo comer camarón, mojar, ratón sardina, ostiones, ¿no? Pero, pues, ¿de dónde viene todo esto, no? Eh, bueno, ya sabemos que México cuenta a, con 11,122 kilómetros de litorales, ¿no? Eh, entonces, eso es una, es una de las actividades, pues, económicas eh, que, que más se dan en México, ¿no? Eh, para que nos demos una idea... El Producto Interno Bruto de la Pesca en México representa 1.02 billones de pesos en México. Hay 17.335 unidades económicas, de acuerdo al de MUE en mayo de 2002. Hay un salario promedio mensual para las personas que se dedican a la pesca de 6.210 pesos. Hay 122 mil personas como población ocupadas, el 6% de estos son mujeres y la edad promedio de los pescadores es de 40 años. Y aquí podemos ver, bueno, lo, lo, lo que mencionábamos, ¿no? La evolución del salario promedio mensual de un pescador está por acá, ¿no? Esto es lo que ganan. Eh, si, lo, si lo vemos por género, veremos que las mujeres ganan alrededor de 2.590 pesos y se dedican a eh, pues toda esta industria de la pesca, mientras que los hombres pues, mensualmente ganan el doble. ¿no? Eh, ¿Qué son eh, estos este salarios y población? Bueno, se dedican a eh, trabajos en actividades pesqueras, en apoyo de actividades pesqueras, el 84%. ¿no? Y aquí podemos ver pues, cómo se ocupan de acuerdo a la entidad federativa. Pues vemos que sí pues, Básicamente es todo el litoral donde hay, ¿no? En Puebla, pues desafortunadamente no tenemos litorales, pero pues también podría haber acuicultura eh, en algunos de estos estados, ¿no? Donde no tenemos litoral. Y es lo que te mencionaba de lo que representa el producto interno. Estos son los indicadores de producción según municipio y podemos ver cómo ahí aparece Centla de Tabasco con un 5.71% por ciento, Culiacán con un 2.99, es decir, lo que genera, ¿no? Y ahora si nos vamos a las unidades económicas por cantidad de personas empleadas, vemos que eh, de 13.649 este, unidades económicas emplean de 0 a 10, 2.974 de 11 a 50 y 499 de 51 a 100, y solo 213 tienen más de eh, 100 empleados, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí podemos ver más o menos cómo está la, la, el rango de edad y el rango de escolaridad, el, el rango de escolaridad promedio es de 7 años, que estamos hablando más o menos de secundaria, y el rango promedio es de 40 años, ¿no? Y entonces aquí vemos los rangos de edad, cómo se distribuyen, eh, en 45 y 54 está la mayoría, pero sí vemos, bueno, que en su mayoría la, las personas que se dedican a la pesca son hombres. Y aquí tenemos los municipios con mayor participación en personal ocupado en acuicultura y por, en pesca por municipio, ¿no? Y entonces vemos que, bueno, Mazatlán está a la cabeza, luego vendría Acapulco de Juárez, Tonalá eh, acá, a a Jómez, Sinaloa y Carmen Campeche, ¿no? Que son algunos de los que ahí aparecen. Ahí podemos ver que por ahí aparece eh, Puebla, son algunos municipios eh, los que, los que aparecen que, que sí hay pesca, porque recordemos que la pesca también se da en ríos y lagos, no, no solamente en el mar, pero bueno, hay algunas unidades económicas que sí están por ahí eh, representadas. Ahora, lo que les voy a enseñar un poco es eh, cómo está la producción total ¿no? eh, eh, en pesca, según entidad federativa, pues aquí podemos ver que Sinaloa está hasta arriba, después vendría Sonora, Baja California. En cuanto a, a, a equipos y embarcaciones, que es lo que, lo, lo que tendrían, pues podemos ver que eh, tienen embarcaciones de hasta una tonelada, de, de, de más de una hasta tres toneladas, de tres toneladas, ¿no? El 89% está en, en este de hasta una tonelada. ¿Y qué es lo que producen? No? Este, es un, este es un censo económico de 2019 que corresponde a 2018, y la producción pesquera por especie en 2018, eh, el 22% fue camarón de agua salada, el 18% correspondía a la tuna aleta amarilla, el 6% a la mojarra, el 4.7% al pulpo y el resto al 47%, ¿no? O sea, aquí está evidente que comemos mucho camarón, o al menos se pesca bastante, ¿no? Y lo que es la producción acuícola, que es como eh, en estos lugares donde eh, son estanques o, o, o albercas o eh, donde ellos mismos crían a las especies, pues vemos que eh, también el camarón de agua salada es... Eh, lo que más se produce, luego vendrían las larvas de camarón, el atún, aleta amarilla y luego el resto, ¿no? Entonces, eh, en cuanto al destino de esto que pescan, bueno, el, eh, casi todo es este, para venta, como podemos ver acá en el número de unidades, para consumo propio 683 y envío a comercio. ¿no? Entonces, aquí está en cuanto al procesamiento de las especies, eh, pues ninguno, no hay, no hay procesamiento eh, en, en este sentido, no hay ninguno, en otros casos se congelan, eh, se secan o se salan, y en otros casos pues van directo a preparación para comerse en el lugar. Y hay un porcentaje muy pequeño, que es del 1.7% que, que, que tiene algún tipo de procesamiento. Eh, básicamente estos son los datos, son, son datos eh, muy llamativos, eh, llama la, la atención el salario promedio mensual, que es de 6.210, esto al tercer trimestre, trimestre del, del 2022, o sea... Son datos muy recientes los que tienen que ver con este análisis. Eh, vienen de eh, Data México, que es una iniciativa del Gobierno de México a través de la Secretaría de Economía, en donde ellos eh, básicamente están desplegando los datos del INEGI y, y de las unidades económicas. ¿no? Entonces, también son datos para utilizar, eh, se pueden descargar eh, y se puede exportar como imagen si alguien quiere eh, utilizarlo para alguna investigación, alguna tarea. Están los datos abiertos y, bueno, como siempre, los datos de los censos económicos de 2019 también están listos para usarse en la base de datos del INEGI. Está aquí todo el perfil estadístico y cómo está eh, claro. recabada la información.
0: Oye, pues qué interesante y qué bueno que traes este tema a la discusión. este eh, Porque fíjate que yo no había entendido el la complejidad del universo de los pescadores, lo comencé a entender un poco a partir de la lectura de un libro que lleva por título Vaquita Marina, Ciencia Política y Crimen Organizado en el Golfo de California. Y, y tú lo dices muy bien, lo que llama la atención es el salario, ¿no? Eh, la verdad es que es un salario muy bajo para el tipo de trabajo que es. Es un trabajo durísimo. A veces romantizamos no el tema de los pescadores, pero en verdad es uno de los trabajos yo creo que más... Eh, fuertes físicamente son tremendos y además eh, hoy en día el tema del crimen organizado está eh, metido en muchos eh, eh, trabajos especialmente en el de los pescadores y yo les recomiendo mucho que lean este libro vaquita marina ciencia política y crimen organizado en el golfo de california en donde se van a responder el por qué eh, es complejísimo eh, luchar contra estos grupos del crimen organizado. ¿Por qué no hemos podido eh, tener políticas claras, estrategias eh, efectivas en torno a la preservación de esta especie? Y sobre todo, entender la vida de los pescadores. ¿eh? Que eso es algo muy, muy interesante, complejo, muy rudo, pero bueno, pues importante que lo traes a la agenda, Hugo.
1: Sí, incluso hay algunos documentales ahí en YouTube que de libre acceso que hablan precisamente de la vida de los pescadores. Algunos salen a las cuatro y media de la mañana, mencionan algunos que no tienen fines de semana. Claro. Eh, básicamente para ellos no existe eso y los riesgos que conlleva hacer sobre todo pesca en atamar, ¿no? Que es es más allá. No sé si te acuerdas hace hace años de unos pescadores que me parece que parecieron eh, zarparon de Oaxaca, se los llevó la corriente ¿Sí? y acabaron hasta por Australia, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
1: Oye, nada más, Entonces,
0: recuérdanos, ¿cuál es el, el, el salario promedio de un pescador?
1: El salario promedio, de acuerdo al de al último semestre, al tercer trimestre de 2022, es de 6.210 pesos mensuales para hombres, y lo que es para mujeres está en 2.590
0: el no, pues, mensual. Eh, eso nos explica todo, ¿no? Eso nos explica sí. todo y eh, fíjense eh, para los que no tienen ese dato, eh, digamos una de las complejidades en torno a la vaquita marina es que vive en el mismo espacio de una especie que se llama la totoaba, ¿no? Y la sí. totoaba es eh, uno de los... Eh, peces o uno de los, eh, digamos, platillos exóticos mejor pagados en China, que está valuado en miles de dólares el kilo de totoaba, ¿no? Eh, porque se, se tiene la creencia que es un eh, alimento espirituoso y que ayuda al desempeño sexual. Entonces, si imagínate si unos kilos de totoaba cuestan miles de dólares, ¿no?, Sí. Un, un pescador, pues obviamente, eh, eh, ya tiene resuelta gran parte de su vida eh, pescando ese tipo de especies, ¿no? Así es que, pues muy interesante, Hugo, te agradezco por traer este tema. Y bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo y por aquí nos saludamos el siguiente miércoles.
1: Es un fuerte abrazo y a ver si alguien se puede comer un coctorcito de camarón. ¿no? Eso, eso, Aprovechando eso. Sí. Que, eso que, sí. que mañana es el día. <risa>
0: <risa> Hugo, muchísimas gracias.